0: Boa noite a todos que entraram e estão entrando. Sejam bem-vindos a esta live da IPPM esta noite com Mara Berge. Eu vou esperar mais um pouquinho vocês irem entrando para a gente depois começar. É uma noite muito feliz para gente ter a Mara aqui, é realmente uma satisfação enorme e eu tenho certeza de que vocês vão compartilhar comigo essa satisfação quando a gente puder ouvi-la falar. Bom, já faz algum tempo que a gente vem observando nas nossas clínicas, nas instituições nas quais trabalhamos, novas problemáticas subjetivas, retracções severas, condutas e pensamentos impulsivos, formas estranhas de pensar, dificuldades em perceber ou entrar em contato, entender as próprias emoções algum tempo também a psicanálise vem se perguntando se dá conta destes novos quadros, destas novas organizações de sofrimento com os conceitos já desenvolvidos pela psicanálise freudiana, pós-freudiana, fazendo algumas adaptações aqui, alguns ajustes lá, ou se é necessário revisitar a teoria para produzir novas ferramentas que nos permitam entender e poder intervir na transformação de essas organizações de sofrimento. E é por isso que nós temos o privilégio esta noite de termos a Marasberg conosco. Ela está presente, mas eu vou dizer igual o que eu penso sobre ela. Assim, é, de repente, ela é uma das pensadoras mais originais e profunda que eu tenho conhecido. A capacidade e a complexidade do pensamento da Maras Verlich é algo que vai nos orientando pelo caminho dos processos e não das organizações psicopatológicas ou das definições psicopatológicas ou dos quadros fixos, ela nos leva a pensar a partir do paradigma da complexidade e como os processos acontecem e, com isso, nós podemos entender o que desabrocha, frente aos nossos olhos na clínica e como intervir nisso que a gente vê. Então, é, por isso que eu acho um privilégio ter ela conosco. Mara é psicóloga, é psicanalista da Associação Psicoanalítica Argentina. Ela é, é doutora em psicologia pela Universidade Nacional de Buenos Aires e é professora da Universidade Nacional de Buenos Aires. É, deixa eu ver aqui, porque não, eu, eu vou esquecer um pouco. É coordenadora do espaço Green, do, do espaço André Green, no Instituto Psicossomático de Buenos Aires. É participante do espaço André Green, da Associação Psicoanalítica Argentina. É, Professora e supervisora em Espanha, no Hospital San Per Clavel, em Barcelona, e no em, na Instituição Espaços Psíquicos, em Sevilha. É autora de A Criação do Pensamento nas Origens. E, além de tudo isso que ela faz, ela nos dará o privilégio de ministrar um curso aqui na EPPM que vai começar em abril e que se chama A Construção da Atividade Psíquica e o Trabalho da Simbolização, onde serão trabalhadas essas questões que eu mencionei. Na realidade, esta live, é, como dizem os músicos, é uma palhinha que ela vai nos dar, uma espécie de ante-estreia del curso. Entonces, con vosotros, Maras
1: Bueno, muchas gracias, Esther, por la presentación. Un gusto estar acá. Eh, vamos a trabajar hoy eh, una modalidad, como dice el título, que es muy frecuente, que eh, se chama o trastorno opositivo desafiante em niños, eh, cujo equivalente em adultos é o verdadeiro trastorno narcisista, o
0: que se define como trastorno narcisista. Então, boa noite, muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Nós vamos trabalhar esta noite o trastorno opositor desafiante em crianças que en adultos se define como verdadero trastorno narcisista. Eh, y
1: vamos a pensar eh, esta modalidad que uno eh, toma del, de los diagnósticos psiquiátricos eh, para ver los ejes que vamos a trabajar en el curso.
0: Y vamos a tomar esta modalidad que a gente está tomando de los diagnósticos psiquiátricos para trabajarlo dentro del contexto de nuestro trabajo.
1: Vamos a comenzar con los niños, porque allí es muy fácil de eh, visibilizar eh, cuál es la problemática que se pone en juego en estos trastornos y las dificultades de intervención en el encuadre.
0: Vamos a comenzar con las crianças, porque allí, allí es más fácil de visibilizar Quais são as dificuldades que se apresentam eh, com estes quadros e também os problemas para o enquadramento, para o set nesse trabalho?
1: Eh, habitualmente, os niños com esta problemática são niños que têm eh, diversos problemas, eh, podem eh, que venham porque eh, se pelean en la escuela eh, porque eh, retienen eh, la materia fecal, no, no van, pueden pasar días sin ir al baño, eh, fundamentalmente, eh, con las heces, no con el PIS. Eh, puede ser que eh, en la escuela esté todo bien y llegan a la casa y Son verdaderos diablos dentro de la casa. Es muy variado el panorama este, por el cual pueden consultar.
0: Las eh, crianças con este trastorno consultan con quejas bastante variadas. Son crianças que brigan mucho en la escuela o que retém as fezes durante muito tempo, até dias, ou que na escola está tudo bem, mas chegando em casa são verdadeiros diabos. Então, o panorama das queixas é bem amplo.
1: Quando uno os recebe, imediatamente se dá conta que há algo raro com esses niños. Porque eh, en general tienen mucha capacidad para hablar, muchos saben por qué vienen a la consulta, eh, pero desde el inicio ya hay una actitud que es defensiva, en el sentido de que te pueden decir, apenas entran, qué feo que es todo, todo esto... Ou eu tenho todos os mesmos juguetes que vos tenés. É, ou não quero entrar e é, não vou entrar porque não tenho ganas de entrar a la consulta e me vou quedar acá, na sala de espera, en este tono, com firmeza.
0: É, é, assim que eles entram ou que eles chegam para a consulta, a gente percebe que tem alguma coisa extraña, alguma coisa para. E muitas vezes eles sabem por que estão vindo. Eles têm muita capacidade para falar, mas uma atitude de começo já defensiva. Tipo, eu não vou entrar aqui, mas com muita firmeza. Então, vou ficar na sala de espera porque eu não quero entrar. Ou eu tenho todos os brinquedos que você, que você tem. Ou eu já brinquei de todas essas coisas que você tem aí dentro.
1: Eh, esto nos presenta de
0: inicio un problema en
1: el encuadre, porque es muy difícil establecer un vínculo eh, con alguna propuesta atractiva, porque eh, rechazan todo lo que uno les propone.
0: Esto nos trae un problema para el encuadramiento, porque es muy difícil establecer un vínculo, es difícil proponer fazer uma proposta atraente, já que eles rejeitam tudo o que a gente oferecer.
1: É, o que muitas vezes há que fazer de início é oferecer-lhes o enquadro, no en sentido de decidir, eles, o que se vai fazer. É, por...
0: sí. Sim, o que muitas vezes é interessante fazer desde o início ou no início, e oferecer para eles o um enquadramento, isto é, que eles decidam o que vai ser feito.
1: Por exemplo, respeito do espaço tiempo um eh, uno les propone que se puedan quedar el tiempo que quieran, puede ser un ratito nada más, eh, que se possa hacer parte de la sesión en la sala de espera. Eh, que podemos jogar com algo que eles traem e não com os juguetes que há em en la, en la consulta.
0: Em relação, por exemplo, às coordenadas de espaço-tempo, em relação ao tempo, por, ejemplo, por exemplo, que eles podem ficar o tempo que eles quiserem, podem ficar um pouquinho, podem ficar um pouco mais. Em relação ao espaço, que se eles quiserem, eles podem ficar na sala de espera, e que a gente faz a sessão, a consulta na sala de espera. Que eles podem brincar com os brinquedos que eles trouxerem de casa, que não precisam brincar com os brinquedos que tem na sala. Enfim, vai se flexibilizando o enquadramento para que eles possam tomar decisões nele.
1: Esto, esta flexibilización del encuadre, genera que no se sientan amenazados, que pueden tomar el control de la situación y así poder iniciar un vínculo, porque lo que está en juego ahí es la problemática del control omnipotente del yo.
0: De esta forma, ellos no se sienten amenazados pueden tomar el control del vínculo, pelo menos esa es la sensación que les pueden tener, porque lo que está en juego aquí es justamente el control, el control omnipotente del yo.
1: Por ejemplo, con un niño de eh, seis años empezó a venir a la consulta porque había, le rompía los, los dibujos. A sus compañeros, cuando algún dibujo le gustaba, eh, pegaba sin ningún motivo, eh, no se quería quedar eh, dentro del aula y salía cuando se le daba la gana, cuando quería.
0: Por ejemplo, una menina que veo, eh, o que las quejas que los padres de la escuela presentaban, é que ela, por exemplo, se apropriava ou rasgava o um desenho de um colega quando não gostava, ela saía da sala de aula quando bem entendia, não fazia aquilo que os professores pediam, eh, enfim, fazia o que ela queria na sala de aula. Né?
1: Quando começa a vir, não quer passar la, ao consultório, eh, finalmente com uma proposta de flexibilização, de fazer o que ele quer, eh, me propõe eh, entrar e dividir o espaço do consultório em dois e me diz que há entre nós dois uma pared transparente que separa
0: os dois espaços. A partir de esta proposta de flexibilização que eu fiz para ela, eh, ela entrou, mas propôs dividir a sala, a sala da consulta, em duas partes, e essas duas partes estariam separadas por uma parede transparente que faria com que cada uma das duas, Mara e a paciente, estivessem em áreas separadas.
1: Eh, Propõe que em cada lugar eh, vai haver eh, distintos muñecos eh, onde ele tem eh, os zombies e eu os humanos, e eh, os van vão ir comendo humanos até deixar-me
0: sem nada. Ele é um menino. Ele propõe que eh, os brinquedos que existirão de cada lado da pared serão diferentes. Os que, que ficam do lado dele são os zumbis e os lados da mara são os humanos, e os zumbis irão comendo os humanos até ele ficar sem ninguém.
1: Poco a pouco, quando transcurrem as sessões, eh, vamos logrando que ele vá aceptando que de mi lado vayan sucedendo coisas eh, e que podamos ir bajando essa pared que ele havia interposto entre os
0: dois. Poco a pouco, com o decorrer das sessões, ele consegue ir aceitando que do lado da Mara aconteçam algumas coisas também, não só que os humanos dela sejam totalmente devorados, sino que aconteçam outras coisas, hum. e que a parede que os separa vai diminuindo de tamanho.
1: Vemos acá una metaforización de cómo él eh, sostiene una defensa rígida, donde expulsa al otro y hay déficit de intercambio con el otro. Es muy severo el déficit de intercambio con el otro.
0: Vemos aquí cómo él sustenta una defensa rígida, donde hay muy poco intercambio con el otro. Y cómo él asustenta ya que hay un déficit muy importante en el intercambio con el otro.
1: Termina la sesión cuando él dispone, eh, ya terminó, en general antes del tiempo eh, que corresponde, y si yo termino la sesión, él dice, bueno, entonces terminamos y yo vengo acá na semana que vem, tal dia e tal horário.
0: Em geral, ele terminava a sessão antes do horário, mas quando, a Mara, quando chegava o horário e Mara terminava, ele falava: Então, bom, nós terminamos e eu vou voltar aqui na próxima semana, tal dia, em tal horário.
1: Vemos então de maneira descritiva que metapsicológicamente estamos hablando de un eh, proceso donde el yo tiene que todo el tiempo reafirmarse a sí mismo, de manera omnipotente, donde controla eh, todo, controla lo que se hace, las acciones, controla el espacio-tiempo, Controla la motricidad, el pensamiento al otro. Está en control permanente.
0: Entonces vemos aquí como eh, esta criança mantiene o tenta mantener un um control permanente. Un um control omnipotente do eu. Controla el espacio, controla el tiempo, controla la forma en que ellos se vinculan.
1: Para pensar por qué esto sucede, este, habitualmente a los padres se les dice que no le han puesto límites, Aparecen como chicos sin límite. Y en realidad no es así porque eh, le gritan, lo retan. Este, muitas vezes há esse tipo de limite
0: para explicar porque isto é assim muitas vezes se fala para os pais que o que acontece é que eles não colocaram limites que é uma criança sem limite mas na realidade não é assim porque os pais gritam os pais castigam é... castigam exatamente então de alguna manera, los pais imponen algo.
1: ¿Cuál es el problema este, que sucede con estos niños? Eh, el yo a los cuatro años ¿no? pasa por este periodo que todos hemos observado, que es el periodo de caprichos. Y el yo quiere lo que quiere. Quiere las cosas que se le ocurren, quiere volar, quiere ser un superhéroe, quiere ser lo que quiere ser. Es un hermoso momento del yo donde los niños desarrollan sus creencias. ¿no? Momento de los amigos imaginarios, eh, momento de las teorías, un momento precioso del crecimiento del niño.
0: A los cuatro años tenemos um momento muito bonito de uma afirmação do eu, que o é um momento... Eu acho que se diz capricho, né os desejos. É? Eu quero isso, eu quero voar, eu quero ser um super-herói, eu, eu quero aquilo. É um, é um momento dos amigos imaginários, é um momento muito criativo né? e de afirmação do eu. Lo que sucede
1: é es que quando isto se prolonga e não eh, se interpõe eh, ni normativas, ni pérdidas, ni lo que Green chama trabajo de lo negativo. El yo se reafirma defensivamente en esta posición omnipotente.
0: ¿Puedes repetir, Mara? Tuve un problema sí. con la
1: Sí. Ahí estamos. Ok. Disculpame. Bien. No hay problema. Eh, lo que sucede es que eh, cuando los niños insisten en, en la modalidad de esta fase creciendo, siendo más grandes, eh, porque no se han tenido de parte de los padres eh, recursos para generar límite con transicionalidad, no solamente con castigo, o porque no se los quiere hacer sufrir y entonces en general no se les pone este, ningún límite a sus deseos, eh, se, da, se hace caso a las ocurrencias que tienen, como salir en invierno con sandalias, con jotas, eh, ese tipo de cosas va generando que se prolongue esta posición del yo que es muy placentera.
0: Entonces, eh... Este momento dos quatro anos que ela descreveu, que é tão bonito, quando se prolonga no tempo, é que traz problemas. E por que se prolonga? Se prolonga porque o entorno, os pais, não conseguem colocar limites com transicionalidade, limites com outro tipo de ofertas. É... No, ou no, não se quer fazê-los sofrer, e, portanto, não se lhes impede que façam certas coisas que eles inventam e que podem ser muito pouco saudáveis para eles. Mara nos deu o exemplo de sair com chinelos no inverno. Né? E, enfim, ideias absurdas que os pais não impedem porque supõe que isso os faria, sofrer, eh, os faria sofrer. Nesse caso, este momento do eu, que é tão criativo e tão especial aos quatro anos, vai se prolongando ao longo do tempo, firmando um tipo de funcionamento que depois se torna não saudável.
1: Assim é, muito pouco saudável. E já aos seis anos, um niño com esta modalidade eh, tiene problemas en la escuela, con los otros, y eh, es muy frecuente que tenga problemas con su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque no quieren ir al baño, ir, ir a hacer, este, sobre todo con la caca, ir a hacer caca, cuando el cuerpo lo pide. Ellos son los que definen cuándo se hacen las cosas, e prolongam de uma maneira muito, muito severa para o corpo, eh, dias eh, sem er, ir a evacuar interés
0: Quando este tipo de funcionamento se si prolonga até os seis anos, por exemplo, estas crianças passam a ter problemas mais severos, inclusive com o próprio corpo. A necessidade de controle faz com que eles não evacuem no momento em que o corpo o pede, mas somente quando eles querem. E isto os leva a uma retenção de sínteres que às vezes pode se prolongar por dias.
1: Há um mecanismo fundamental que está eh, sostenendo estas modalidades, que é a desmentida, eh, cuja fórmula é sim, sí, pero não lo sei, pero ainda assim não me importa.
0: Tem um mecanismo básico para este funcionamento que é a desmentida. Que é sim, mas não. Eu sei, mas ainda assim não quero.
1: Que eh, resulta muito eh, dificultoso sostener a desmentida respecto ao princípio de realidade. Porque a desmentida opera um não sobre a realidade. Eles percebem, mas dizem, não me importa.
0: Resulta muito difícil, eh, em cima de um, de um funcionamento de desmentida, manter um bom juízo de realidade. Porque a realidade se apresenta de um jeito, mas eles falam, não. Pero no quiero que sea así. Tiene que ser de tal otra forma. Eh, hubo momentos donde
1: tuvo problemas con el aprendizaje, porque él seguía pensando que las cosas eran como él decía, y entonces no respetaba ninguna consigna. Fue muy difícil hacer una evaluación diagnóstica clásica. No hubo manera de que hiciera una consigna. Sí.
0: Eh ele teve problemas com a aprendizagem, porque, claro, ele queria que as coisas fossem do jeito que ele achava que tinham que ser. E foi muito difícil fazer uma avaliação, porque não tinha forma de ele seguir uma orientação ou uma consigna que lhe era dada para ele fazer uma determinada tarefa.
1: Agora bem, apresentado o caso, é uno se plantea, tenemos los ejes del curso, ¿no? que ahí empezamos con el tema de la figurabilidad del analista, este, las problemáticas del espacio-tiempo, y de pensar este diagnóstico en procesualidad, este, teniendo en cuenta eh, las representaciones que tiene el niño, su trabajo sobre el sentido y los límites.
0: Bem, uma vez colocado o caso, aqui precisamos trabalhar com os eixos eh, que nós vamos desenvolver no curso, que são a figurabilidade do analista, a questão do espaço-tempo, o enquadramento, as fronteiras e os processos, o processo clínico, sim? o movimento dentro do processo.
1: Empezamos com o processo, e por que hay que pensarlo como um processo? Porque se nós intervenimos directamente sobre a defensa omnipotente, eh, vamos a fracassar. Eh,
0: Precisamos pensar nisto, basicamente, e antes de mais nada, como um processo. Se a gente intervém diretamente, se iniciamos nossa intervenção, tentando intervir sobre a defesa do nos nós vamos fracassar.
1: Porque de lo que se trata não é de uma modalidade de control en un contexto donde eh, hay represión y ese yo puede manejarse con otros recursos. Es un recurso eh, dominante de construcción de sus límites. Es la manera en que el yo puede mantener a distancia al otro, con control.
0: Eh. Isto é, assim, tão importante, a questão do processo e de não intervir diretamente, primeiro, sobre a defesa. Porque, neste caso, o controle não é um controle que está em um contexto onde há repressão e onde o eu tem outros recursos é, aos que pode se deslocar para utilizar. En este caso, el control, el control omnipotente, es é un recurso dominante para mantener el otro en una distancia que no sea amenazadora.
1: Por eso hay que trabajar sobre la distancia amenazadora y generar cercanía y distancia ¿no? distintos distintas formas de acercarse hay que eh, trabajar sobre eh, el placer de compartir ¿no? ofreciendo en primer lugar capacidad de estar bien con el otro, de que no haya una demanda del otro adaptativa sino de estar bien juntos, por ahí
0: se empieza Entonces se si comienza por trabalhar com a distância, por modular a distância, uma distância que seja capaz de ser tolerada e, ir, na medida do possível, ir reduzindo essa distância, o que pode levar à, à sensação do prazer de estarem juntos, de compartilhar alguma coisa. Mas isto é um processo gradual,
1: Y ahí interviene muy fuertemente la imaginación del analista, porque hay que ofrecer mucho de uno para que el otro pueda estar interesado, generando un vínculo nuevo, distinto, no amenazante.
0: Y ahí interviene sobre todo la imaginación del analista, que es preciso ofrecer recursos no amenazadores de aproximación para que el otro se sienta atraído a se aproximar, pero no forzado.
1: Por otro lado, hay que hacer eh, eje en las modalidades del niño y poco a poco ir trabajando con los padres para que ellos vayan transformando sus modalidades de oferta de límites y no decirles a los padres como es habitual porque uno a veces se enfada con padres por el, por el modo en que ponen límites de tienen que ponerle límites, tienen que decirle que no, este niño no puede hacer lo que quiere.
0: En... É, a gente tem que fazer isso sobre a modalidade da criança, trabalhar basicamente em cima de quais são as modalidades de funcionamento da criança. Mas também precisamos trabalhar com os pais. Às vezes, esses pais nos deixam um pouco zangados, porque nós vemos a, a dificuldade que eles têm de colocar limites para essas crianças. Mas não adianta a gente se zangar. E dizer, vocês precisam colocar limites, porque isso assim não funciona. Nós vamos ter que ir trabalhando a duas pontas, com a criança e com os pais, criando condições para que esses limites possam aparecer e possam ser ouvidos. Eh,
1: respecto da eh, oferta que tem que fazer o analista, a vezes uno no toma directamente lo que los niños traen y oferta cosas que le puedan divertir. ¿no? Por ejemplo, cuando él ponía esa pared, de mi lado yo empezaba a hacer una historia que por ahí mucho no tenía que ver ni con los contenidos de él ni lo que el niño traía, sino me inventaba una historia graciosa con algunos muñecos, que a ele começou a chamar a atenção e ele começou a mirar como se mirara um vídeo.
0: Em alguns casos, a imaginação, a fertilidade da imaginação do analista pode fazer toda a diferença. Porque a gente tem que ir criando é, alguns estímulos que sejam atraentes para a criança. Por exemplo, quando ele levantou aquela parede invisível, eu comecei a inventar histórias engraçadas com alguns bonecos que eu tinha do meu lado, histórias que começaram a interessá-lo e que ele assistia como se fosse um vídeo.
1: Aí vemos que um não
0: respeita o
1: material diretamente que traz o paciente, senão que põe a jugar sua própria imaginação e o que, que Green denominava eh, a mente
0: do analista. Mara tinha dito antes que essas histórias que ela construía não tinha a ver necessariamente com, com coisas que a criança tinha dito, que o paciente tinha dito. Eram histórias que ela estava inventando. E aqui ela volta a dizer o que a gente vai desenvolvendo não é necessariamente em cima do material nem da história do paciente. Es un producto de la mente y del analista, como decía Green, y de nuestra propia creatividad. En ese sentido, este
1: va a ser uno de los primeros ejes del curso, que rompe un poco con los esquemas clásicos de esperar el material del paciente, donde a veces no viene nada o viene rivalidad, amenaza y no sirve para nada. Eh, que uno se quede ahí esperando el material del paciente.
0: Este va a ser uno de los primeros hechos sí. del curso, diferente de lo que digamos eh, o tradicional, porque a gente va a trazer algo nôso. No vamos a ficar esperando que venga algo, algún material por parte del paciente, ¿no? O que virá talvez seja rivalidade, né? seja eh, mais do mesmo. Então, nós vamos trazer algo nosso. Né? En, é. estos casos, ah, sí, sí. en estos casos, en eh, estos
1: casos, há toda uma problemática contra-transferencial porque destruyen boa parte de lo que uno les ofrece,
0: dizendo está... que
1: que es tonto, que no les gusta, que no es gracioso.
0: En este caso se produjo una problemática contra contratransferencial porque les destruyen todo que a gente ofrece, diciendo que es bobo, que no les, que no gusta que no te Entonces eh,
1: ahí se juega parte de eh la mente del analista para seguir sosteniendo el vínculo con nuestros propios objetos lúdicos, con nuestro propio espacio transicional, mostrando que eso tiene sentido, que, que no va a ser destruido por él.
0: Ahí, aquí entra, en un juego a mente del analista, con nuestros propios sentidos, nuestro propio espacio transicional, os produtos desse espaço transicional e mostrando que isso não vai ser destruído ainda que ele tente.
1: Outro de los ejes que habíamos planteados es é el tiempo, las figuras del tiempo en el espacio psíquico que en estos casos es é sumamente interesante ver lo que sucede con el tiempo por el problema del vínculo con la realidad.
0: Outro dos eixos é o eixo do tempo no espaço psíquico. Neste sentido, é muito importante ver eh, como funciona a problemática de tempo dentro do espaço psíquico. E esse é o outro eixo com o qual nós vamos trabalhar. Não
1: tem nenhum sentido imponer o enquadre. Al niño En el sentido de eh, hacer que termine la sesión eh, ¿no? completa, eh, o eh, si el niño plantea algún, no quiere venir el día que tiene que venir, eh, hay cierto margen para poder postergar el día... Eh, não há que fazer imposição do encuadre, há que ir trabalhando com o con tempo e o espaço do encuadre intrapsíquicamente, não como uma normativa.
0: Eh, não podemos impor um enquadramento para a criança, ainda que em alguma ocasião não queira vir no dia da sessão tem que haver um pouco de flexibilidade com isso, é, termos condições de oferecer um outro dia, porque nós vamos ter que ir trabalhando com um enquadramento desde o enquadramento de, desde o interior, desde o ponto de vista do mundo interno, da vida psíquica da criança, e não como uma imposição colocada desde fora
1: él tiene que pasar en este caso de un tiempo donde él piensa que ya es grande a un tiempo donde tiene que soportar el tiempo de la agenda, el tiempo de la sucesión externa, el tiempo de la espera, y eso es mucho para una cabeza
0: omnipotente. Él va a tener que pasar de um tempo onde ele acha que ele já é grande para um tempo onde há uma agenda, onde a analista tem uma agenda, onde ele mesmo talvez tenha uma agenda na escola, eh, onde é preciso esperar, onde enfim, isso é muito difícil para uma cabeça omnipotente.
1: Entonces, ese es nuestro segundo eje para trabajar en el curso, para trabajar en relación a todas las problemáticas psíquicas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la figurabilidad? ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Nuestro tercer eje es qué es lo que sucede con la estructuración del límite.
0: Entonces, nos vamos a trabajar con el de de figurabilidad, o eixo do espaço-tempo. E o terceiro eixo é a estruturação do limite.
1: A modalidade omnipotente é uma forma del yo de produzir límite. De hecho, o que produce é uma expulsão del outro e de la realidade para fora do yo.
0: A modalidade omnipotente. É uma forma do eu de produzir um limite. O que ele produz é uma expulsão do outro para fora do eu.
1: Este modo de proponer limite... Não se escuta? Sim, sim. Este modo de proponer limite é um modo cerrado como havíamos falado no ano passado, no caso de la retracção, que também são modos de cierre del yo, com muita dificuldade em el intercâmbio com el afuera, com el outro, com el cuerpo
0: Este modo de colocar Nietzsche é um modo fechado, como tínhamos falado no ano passado, quando falávamos da retracção, é um modo de em que o eu se fecha e o outro fica de fora, completamente de fora. E por isso dificulta tanto a vinculação, mas também dificulta o, o, o vínculo com o próprio corpo, o contacto com o próprio corpo.
1: E respeito do outro, é uma maneira fallida de separação, porque são crianças que se apresentam como muito autónomos pero después se ponen a llorar si ¿sí? no tienen el control perceptivo de la madre o del padre o de quien los críe, en forma permanente. No se pueden ir a dormir a la noche solos, eh, si tardan un segundo en ir a buscarlos a la escuela, se desbordan, es sumamente frágil la posibilidad de no ver al otro.
0: Tem neste caso, então, é uma forma falha né, de, de segurança, porque não suportam, por exemplo, que os pais demorem para ir buscá-los na escola, não suportam não enxergar o outro, tem muito medo, por exemplo, à noite de dormir sozinhos, é, precisam... Ter o outro por perto e vê-lo o tempo todo, porque esta pseudo-segurança não no funciona na realidade.
1: Sim.
0: Sí.
1: Eh, então, aí temos nosso terceiro eje, que é o eje de los límites, ¿no? que hay que ir acompañándolos a que transformen eh, este límite omnipotente en modos de ingresar el trabajo de lo negativo, que es ausencia, separación, pérdida, que muchas veces hace que vuelvan a jugar a juegos de casi de bebés, como por ejemplo las
0: escondidas. Nos, por conta disto, tenemos que trabajar para fazer entrar no campo o trabalho do negativo, ausência, perda, falta. Isso nos levará a brincar com, com brincadeiras que talvez brincavam quando bebês, como, por exemplo, o esconde-esconde. Mara. Estamos chegando muito próximos do da primeira hora, Nora. faltam sete minutos. Então, como ainda tem muita coisa para falarmos, e eu sei que certamente vocês estão tão interessados quanto eu, o que nós vamos fazer é sair e entrar novamente. Mas eu preciso ser orientada pelo Gabriel para... Para saber cómo hacer esto, son minutinos.
1: Eh, por ahí podemos aprovechar para eh, para hablar de esto, de esta misma problemática ahora en adultos en
0: esta sí. en esta hora. Sí. sí. Eh, quería te preguntar, te pedir para explicitar un poco más. Como você pode, já que nosso curso, o curso que você vai é, ministrar, tem a ver com a construção da atividade psíquica e o trabalho da simbolização, é, como poderias explicitar isto, se é possível, neste quadro? Muito bem.
1: É... Em geral, é muito, é muito paradoxal, eh, lo que nos presentan bueno. estos cuadros. Porque eh, son niños que muchas veces tienen una excelente verbalización, dibujan muy bien, ganan a todos los juegos, ¿ya? tienen eh, algunos, algunos tienen más pobreza, pero eh, son niños... Eh, que tienen mucha, eh, digamos, mucho despliegue que uno podría pensar de la simbolización. Sin embargo, hay algo fallido en la simbolización, fundamentalmente en la capacidad sustitutiva eh, respecto de lo que les implica la eh, adaptación a la realidad e que esses processos de simbolização estén em concordância com o que les demanda a realidade de sua propriedade.
0: É, estas crianças muitas vezes apresentam uma excelente verbalização, ganham em todas as brincadeiras, têm um despliegue de recursos da simbolização muito grande. Então, a gente poderia pensar, então, por quê? Né? Qual é a falha aqui? A falha está justamente na capacidade substitutiva respeito do que implica a adaptação à realidade. É, embora eles possam criar, brincar, enfim... Eles não conseguem produzir aquilo que lhes permite aceitar a realidade, por exemplo, da idade que eles têm.
1: Por exemplo, quando um hace faz um diagnóstico e les pide um dibujo de figura humana, podem inventar uma história, fazer um dibujo hermoso, inventar uma história, mas não é de una sola persona como uno pidió pueden hacer mucha gente animales algo que se les ocurrió, una cancha de fútbol lo que sea que sale bonito sale bonito pero no es lo que le estaban pidiendo
0: cuando a gente por ejemplo está en un psicodiagnóstico pidiendo desde una figura humana ellos pueden eventualmente hacer una familia, hacer un um campo de futebol com os jogadores, que fica muito bonito, mas eles não fazem aquilo que foi solicitado a eles. E nesse sentido, ela está falando da adequação à realidade, da falha da aceitação da realidade.
1: Também são, como têm capacidade de verbalização, um pode... Eh, interpretar y toman la interpretación y te dicen, sí, lo que pasa es que me enojo mucho cuando eh, las cosas no son como yo quiero, pero bueno, no lo puedo frenar. Entonces tienen realmente muchísima capacidad para pensar. Ahora es un pensamiento al servicio del cierre del yo y no en apertura con la realidad.
0: Eh como eles têm uma muito boa capacidade de verbalização, quando se faz uma interpretação, eles é, podem responder, sim, é verdade, eu me zango muito quando as coisas não saem como eu quero, mas eu não consigo lidar com isso. É, é assim, tipo, eu sou assim. Né? Então, ainda que tem... Uma muito boa capacidade de verbalização, ela não está ao serviço do trabalho com a realidade, do trabalho com o outro, está ao serviço do fechamento do eu.
1: É, por isso, o título de, de nosso curso, onde não partimos é, da de descrição de diagnóstica psiquiátrica, onde. É, Los niños son desafiantes y en todo caso y se desbordan y en todo caso eh, son chicos a los que se medica eh, tempranamente con antipsicóticos. Entonces, bastante frecuente. Eh, no partimos de un diagnóstico de ese estilo ¿no? biológico. Eh, tampoco pensamos que solo con poner a jugar el sentido de lo que les pasa. Eh, la problemática se va a desarmar ¿no? Y, se, y va a evolucionar hacia un proceso más de castración-represión. Eh, por eso es necesario tener en cuenta los ejes de los que hablábamos anteriormente eh, con un modelo del aparato psíquico más complejo, que articule el sentido con el límite.
0: É, para trabalhar com essas crianças, nós não vamos, ainda que o nome do transtorno continue sendo o nome que se dá na psiquiatria, a ideia não é nos aproximarmos como a psiquiatria faz, que é com antipsicóticos, nem é, através simplesmente de entender o sentido de esta problemática para estas crianças, nenhum nem outros são suficientes. Por isso, a proposta é tomar os três eixos dos quais que Mara mencionou até aqui, que são eixos que vão nos guiar em um trabalho que leva basicamente em consideração o processo. Né? Acá
1: hay una pregunta que nos, nos dicen si el principio de realidad puede ser interiorizado eh, sin que resulte una amenaza. Eh, en principio es una amenaza, por eso hablábamos eh, de que eh, lo que hay que tratar es de solamente hacer algo con el otro, solamente, entre comillas, poder hacer algo con el otro eh, que no le resulte amenazante y donde poco a poco algo del principio de realidad que trae el otro pueda ser interiorizado con plasticidad.
0: Sin sí, que una amenaza, en principio. Por eso es que vamos nos aproximando, intentando encontrar un camino ¿eh? de compartir. Eh, de, não de uma maneira imposta, até que o outro possa ser incluído de uma forma menos ameaçadora. Mas sim, no início, é uma ameaça. Houve uma outra pergunta de se o curso que você vai ministrar, Mara, serve também para trabalhar com adultos e não só com crianças.
1: Sim, porque...
0: ¿Qué sucede
1: cuando estos niños crecen y se transforman en un adulto con esta modalidad? Eh, tienen verdaderos problemas, fundamentalmente eh, en los vínculos con los otros. Pueden tener mucha capacidad adaptativa respecto de un trabajo, ¿no? porque tienen, como les decía anteriormente, el control los hace talentosos, pueden ser grandes ingenieros, políticos eh, eh, CEOs de empresa o sea, pueden ocupar lugares de poder eh, teniendo gente a quienes ordenan y mandan pero este, por eso Green habló de la locura privada en sus vínculos afectivos produzem
0: uma verdadeira loucura. É, a problem, o que, sim, isto também se estende ao trabalho com adultos, porque, por exemplo, no caso do transtorno do que estamos falando, o que acontece com estas crianças quando viram adultos? É, a problemática continua na relação com os outros. Como eles têm uma capacidade ativa muito grande, eles podem eh, ser muito bons no seu trabalho, muito bem-sucedidos. O controle os faz talentosos, podem ser excelentes engenheiros, CEOs de empresas, sempre quando tenham pessoas às quais dar ordens e que trabalhem para eles. É por isso que André Green falou de loucuras privadas. Porque o problema é, quando se fala dos vínculos mais próximos, são verdadeiros infernos. E há uma outra pergunta. É um comentário. Por isso existem tantas dificuldades no ambiente escolar, pois as questões dos limites vêm pela via da imposição. Sim,
1: sí, sim. Sí, Aí temos variedade de problemáticas, eh, si hay algo, por eso uno de los ejes del curso eh, es la construcción de las fronteras, de las membranas y de los límites del yo, eh, porque es ahí donde uno puede observar cómo se generan eh, los trastornos no neuróticos, los trastornos del narcisismo, que producen dificultades en cualquier ámbito laboral, en el caso de los adultos, eh, familiar o en la escuela, eh, pero en general en las problemáticas adultas, eh, a no ser que tengan algún problema específico con algún superior, ¿no? con algún jefe, un supervisor, que ahí empiezan a producir este, un poco de ruido, em geral, a demanda é o que estão solos, não podem estabelecer parejas ou produzem verdadeiros enloquecimientos familiares.
0: Por isso, eh, no curso, nós nos, nos temos o eixo da construção eh, das fronteiras, das membranas e dos limites do EU, que é justamente para Compreender o processo dessa construção. É, em transtornos não neuróticos, transtornos do narcisismo. E nos adultos, nas assim, crianças, pode aparecer na escola, nos adultos, pode aparecer a nível laboral, quando eles, a nível do trabalho, quando eles começam a ter, por exemplo, problemas com superiores. Mas, eh, em geral a maior parte dos problemas aparecem na vida privada ou porque estão sozinhos e não conseguem eh, formar, se, formar um casal ou porque eh, produzem vínculos enlouquecedores em suas famílias inclusive a vezes
1: consultam quando tienen alguma enfermedad aunque sea pode ser grave uma enfermedad menor Pero não têm recursos psíquicos para soportar que algo del corpo les
0: impida
1: seguir sendo quem são.
0: Por isso às vezes consultam quando eles têm alguma doença, que às vezes não é uma doença tão importante, mas eles não podem tolerar que exista algo do corpo que les impeça a fazer as coisas como eles querem que sejam.
1: Por ejemplo, en un relato de una mujer adulta con un trastorno narcisista eh, contaba como un antes y un después en su vida el momento en que le diagnosticaron un hipotiroidismo. Cuestión que ah, se puede solucionar muy fácil, que genera un poco de cansancio, pérdida de cabello... Falta de energía, pero que se diagnostica fácil y se soluciona fácil. Pero fue un antes y un después en su vida.
0: Por ejemplo, en el caso de una mujer adulta, la relataba como un momento en que, un, 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 un momento central de su vida, que tiene un antes y un después quando lhe diagnosticaram um hipotiroidismo. O hipotiroidismo... Leve leve, leve, leve. Leve. Esse é um quadro que se resolve realmente com muita facilidade e que pode provocar alguns sintomas como queda de cabelo e cansaço, mas nada mais do que isso. Só que para ela, foi um antes e um depois. A vida mudou a partir desse diagnóstico. Eh, son
1: muy difíciles los casos en los adultos porque junto con la omnipotencia, ¿no? por el control omnipotente, eh, se liga a otro mecanismo de defensa que es la escisión del afecto. Entonces cuesta mucho establecer la dimensión afectiva, de la transferencia y
0: contratransferencia. Eh, son difíciles estos casos en adultos porque junto con no disculpen tenemos a ese segundo afecto y eh, Esto faz muito difícil o fluir da da transferência e a contratransferência na relação analítica.
1: Por exemplo, en el caso de un um adulto también hay que entregar parte del encuadre, onde Donde si se comienza, por ejemplo, Un determinado día de la semana Después es muy difícil cambiarlo Porque tienen rigidez Con su propia estructura en cuadrante, El espacio y tiempo es ese Y no puede ser otro eh, Definen ellos cuando muchas veces Se termina la sesión eh, No soportan las interpretaciones Uno tiene que eh, Escuchar eh, intentando con cuidado ver por dónde puede intervenir, porque son muy frágiles, eh, se enojan fácilmente con cualquier cosa que uno dice, más allá del sentido de lo que uno dice, eh, generan una, un verdadero desafío para el encuadre y para les, las ganas de sostener eh, los tratamientos.
0: Por exemplo, nos adultos, há uma rigidez muito grande em relação, por exemplo, ao dia e o horário da sessão. Elas não podem ser alteradas. É, isto tem a ver com a, a rigidez da própria estrutura enquadrante. Eles é, se zangam muito facilmente. É, tem muita dificuldade de aceitar as interpretações, independentemente da forma ou do sentido delas. E, e, dessa forma, eles representam um desafio grande, não só para o enquadramento, mas também para o desejo do analista de dar sustentação a essa relação e a esse trabalho.
1: En ambos casos, tanto en niños como adultos, y esto se trabajó desde distintas líneas que eh, toman como eje la, la, los trastornos narcisistas, se trabaja en la línea de la empatía, de todo lo que es trabajo de empatía con el paciente. No de parte del analista, sino que eh, estos sujetos puedan desarrollar
0: empatía. Tanto em crianças quanto em adultos, uma das questões importantes a trabalhar é a empatia, mas não a empatia do analista, mas a, empatia, a possibilidade de que esse paciente possa desenvolver empatia.
1: Podem evolucionar como pessoas realmente eh, crueles. Eh, El caso de un adolescente, yo la atendí desde, eh, desde puber, pero ya avanzada a una edad adulta, por ejemplo, eh, me hacía chistes de judíos realmente muy feos sabiendo que yo era judía. Crueldad extrema, ¿eh?
0: Les pueden evoluir eh, a ser personas realmente crueles. Por exemplo, o caso de uma adolescente que eu acompanhava desde puber e que me fazia piadas de judeus muito cruéis sabendo que eu sou judia.
1: É, esto é es todo um desafio para o encuadre porque uno tem que pensar justamente en lo que charlávamos antes, de que não são personas que estén acostumbradas a compartir, que el placer de compartir, por eso hay que trabajar la empatía eh, no es algo que les resulte fácil eh, entonces el objetivo del análisis no es que hagan eh, una historización de su vida, porque en general historizan muy bien y cuentan detalles de su infancia de su vida con lógica, a veces con interpretaciones de otros análisis. Eh, sin embargo, eh, esto no le sirve absolutamente para modificar nada. Solo justifica muchas veces sus
0: desbordes. Eh, es un desafío para el encuadramiento analítico, porque es preciso produzir, construir um prazer de compartilhar que essas pessoas não, não têm. Né? Elas têm muitas dificuldades para compartilhar. E o enquadramento é algo a ser compartilhado. É, aqui há um eixo muito mais importante do que o, obje, o objetivo, digamos, tradicional de produzir uma historização da própria vida em uma análise. Como estes pacientes, muitas vezes, têm uma muito boa capacidade de verbalização e demais, eles conseguem muito bem falar de suas vidas, de suas infâncias, muitas vezes trazem interpretações de análises anteriores, mas isto não lhes serve para transformar absolutamente nada. O eixo do trabalho aqui e a possibilidade de trabalhar a empatia, de trabalhar o compartilhar, o estar juntos.
1: Por exemplo, com um paciente adulto que há já vários anos que atiendo, eh, muitas vezes lo escucho. Y es, es tal eh, su dificultad para compartir el afecto con la familia, habla muy feo de su familia, eh, no es una linda persona. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué uno trabaja con esta gente? ¿Para qué? ¿Para qué puede servir el, el análisis? ¿Para qué sirve el encuadre? Eh, A los fines prácticos sirve, por ahora... A, para que mantenga más o menos su salud y, por ejemplo, para que pueda hacer un trámite sin insultar al empleado que lo atiende, eh, sin eh, denigrar a la empleada que trabaja en su casa, como cosas muy básicas y muy pequeñas.
0: Eh, por ejemplo, yo tengo un paciente que fala muito mal de sua própria família, é muito desvalorizador, desqualificador, não é uma bela pessoa, não é uma pessoa bonita. E a gente se pergunta para que trabalhar? Por que trabalhar com uma pessoa assim? Para que lhe serve? Bom, por enquanto, serve para que ele mantenha a sua saúde para que ele possa ir fazer qualquer eh, tramitação em um órgão público ou particular sem desqualificar e humilhar a pessoa que o atende, para que ele não humilhe a pessoa que trabalha na casa dele ou alguém de sua família. Por enquanto, está servindo para isso. É, são personalidades... Que
1: son bastante frecuentes. De hecho, desde el DSM-4 al DSM-5 se quitó el trastorno narcisista como patología por considerarse que buena parte de la sociedad es narcisista, se transformó en una modalidad subjetiva.
0: Son modalidades uh -huh. tan frecuentes que entre el DSM-4 y el DSM-5 se retirou o trastorno narcisista por se considerar que hoje é uma modalidade subjetiva e já não um trastorno.
1: Lo que Green trabalha é lo que ele chamou la analidade primária, que é poder discriminar eh, as formas que são de la neurosis, onde há rigidez e control, pero Hay procesos sublimatorios, hay circulación del afecto, más allá de que haya cierta eh, rigidez en la forma de lo que es este formato que él denominó de analidad primaria, eh, donde está el, el yo implicado completamente en estos procesos por ser muy frágil y sentirse amenazado. Entonces esa rigidez no está al servicio del sostenimiento de una vida normal, sino que está al servicio del sostenimiento del yo, pura y exclusivamente.
0: Eh, André Green habla de analidad primaria. Eh, y con esto él nos ayuda nos permite discriminar a, a rigidez que faz parte das formas eh, da neurose, né? do controle De neurose obsessiva. da neurose obsessiva. É, é, na neurose obsessiva existe rigidez, existe controle, mas existe processo sublimatório. Né? Enquanto que na na analidade primária, o que está implicado é o eu. O eu, a rigidez está ao serviço da manutenção do eu e não ao serviço, como na neurose obsessiva, de manter uma relação controlada, protegida com os outros. E... Lo
1: llamó analidad primaria porque eh, observaba eh, cierta permanencia de temas eh, anales, eh, que se dan con frecuencia. Ahora, no tienen que ver con un tema de eh, fijación libidinal, eh, como tampoco tiene que ver en los niños con un problema de fijación libidinal. Sino lo que se produce aí é a omnipotência do yo. Ou seja, se juega no terreno del yo e não no en el terreno del placer de la libido anal.
0: É, André Grin chamou isso de analidade primária porque aparecem temas que têm a ver com a analidade, mas não porque ele esteja aludindo a uma fixação libidinal na etapa anal. Nem nas crianças, nem nos adultos. Isto tem a ver com a omnipotência do eu, com a própria construção do eu e não com uma fixação dividinal. Omnipotência do
1: eu que eh, suele apresentar, sobretudo no caso de, de los adultos, esta problemática entre a obediencia e o orgulho. O ellos dominan o son dominados. Entonces, los conflictos vienen por aquellos que los, los quieren dominar eh, y cómo ellos se interponen y logran eh, generar dominio sobre el otro. Que no es un conflicto pulsional más primario, como en algunos casos de sadomasoquismo sino que es un conflicto de rigidez del yo, donde el dominio es de control, no, no es un dominio directo pulsional como puede ser una persona violenta directamente.
0: Lo eh, que se trata aquí, en esta eh, omnipotencia dueña, estamos falando de uma de uma oscilação entre obediência e orgulho. Quer dizer, dominar ou ser dominado. E este domínio tem a ver com a, a própria estruturação do eu, com a organização do eu, não tem a ver com uma construção sadomasoquista, com algo... É, Funcional de... Desborde violento Porque sí De un desborde violento porque...
1: sí. Habitualmente Se ponen violentos Por cosas que a uno le llama Mucho la atención Por eso hay un cierto atractivo En una lógica eh, Muy particular Muy propia ¿no? Una lógica a veces confusional eh, A veces de eh, Fragmentaria ¿no? Eh, llegan a, eno a enojarse porque eh, por problemáticas o sea, el, el disparador o sea, no estamos hablando por ejemplo de los casos de violencia de género eh, donde hay una eh, como dice Green ya una desubjetivización del otro ¿no? Eh, hay vínculo digo, hay eh, a veces capacidad de empatizar, ganas de establecer vínculo con otro, pero algo, como veíamos en el niño, algo que no sale como se había anticipado, eh, produce una explosión, produce un desborde, y una, una completa dificultad para hacer algo sustitutivo, ¿no? porque bien hay muchas cosas sustitutivas que se podrían haber hecho, volver otro día, ponerse debajo de un árbol, Deixar as coisas ir-se, mas deixá-las, não tirá-las. Não há capacidade
0: substitutiva. É muito interessante isso que Mara está dizendo. Ela já falou antes da capacidade substitutiva. E agora está nos dando um exemplo muito claro. A falta desta capacidade faz com que este sujeito só possa ter um tipo de resposta, que é uma resposta explosiva, né? Ele poderia ter saído desse lugar, levado as roupas e trazido outro dia ou entregue para alguém. Né? Enfim, não fez nada disso. Ou era do jeito que ele podia e queria fazer ou não era. Esta ausência de capacidade substitutiva é a que faz com que seja tão difícil se vincular com essas pessoas. Há uma pergunta aqui, eh, Mara, que é... Eh, ¿Cuál es la demanda de esos adultos para procura de psicoterapia? La demanda es variada.
1: Puede ser, eh, como les decía antes, alguna enfermedad o algo del cuerpo o algo del envejecimiento que no puede ser tolerado, que produce mucho desborde y conflicto. Eh, el crecimiento de los hijos, cuando cuando se puede tener hijos, eh, alguna crisis laboral, eh, cuando aparecen estas problemáticas de no soportar eh, todo lo que está por encima, ¿no? de eh, tener que adecuarse a lo que el otro pide, a lo que el otro manda o ordena. Esa es muy variada eh, la alteración de la vida que les produce estas modalidades
0: omnipotentes São muito variadas as razões pelas quais as pessoas podem procurar a terapia, desde a aparição de algum problema, de alguma doença, como ela comentou antes, um hipotiroidismo leve, até um problema de relação laboral, as circunstâncias que podem gerar a sensação de não tolero isto, são inúmeras. Mas se trata sempre de situações, a saída dos filhos de casa, o envelhecimento, situações que não podem ser toleradas, para as quais não existe possibilidade de substituição. É, a
1: nível do encuadre como decíamos antes, depende também muito da figurabilidad del analista, en el sentido de que uno tiene que poder en principio sostener un vínculo, entonces hay que eh, entrar por el lado de las cosas eh, que al, al paciente le gustan, ¿no? que lo hacen hablar eh, con cierta eh, orientación a que el narcisismo se estabilice y uno no resultara amenazante, o sea, uno no puede interpretar desde el principio, hay que entregar algo del encuadre, eh, si desean terminar antes, terminar antes, inclusive a veces yo hago sesiones más cortas, ¿no? porque la duración de la sesión a veces les resulta... Eh, también amenazante, excesiva, de que puedan aparecer contenidos no controlables, eh, y en ese disfrutar con el otro del vínculo, poder poquito a poco ir introduciendo eh, algunos aspectos de principio de realidad, eh, de empatía, eh, de capacidad sustitutiva, que otras cosas hubieran sido posibles para hacer en vez de desbordarse de esa manera. Eh, como verán, no está el eje de lo traumático de la historización, por más que sabemos que obviamente hubo algo no del traumatismo directo en algunos casos, sino de los déficits en la oferta de la función en cuadrante.
0: Eh, ainda que a gente saiba que houveram um déficits déficit. Na, no oferecimento da função enquadrante, esse déficit na colocação de limites, né, na delimitação, na apresentação da realidade, na confrontação com a realidade, ainda que a gente saiba que esses déficits existiram, é, o trabalho com esses pacientes não é o da historização da própria vida, e sim a possibilidade de estabelecerem com a realidade uma relação de su, de, suport, de suportar, né, uma relação de de compartilhar e de, de tolerar. E isto eu vou trazer uma pergunta que apareceu antes. Como se lida com a contratransferencia do analista em este caso? Então, Isso é o mais difícil.
1: É bem difícil. Eh, porque muitas vezes eh, te tratam muito mal, como tratam mal a todo el mundo. Né? E é lógico que em algum momento eh, um también entre en esa dinámica de ser maltratado. Eh, hay maneras ahí muy variadas de intervenir, de, desde eh, poder poner en juego en la dinámica del encuadre lo que está sucediendo, muchas veces por la desmentida no registran el maltrato, eh, poder eh, intervenir con algunos recursos para ponerse eh, en el lugar del otro. Ahí, mm, a veces uno usa recursos con estos pacientes que son eh, proyectivos o que tienen que ver con, con, con consignas más lúdicas, ¿no? para que puedan eh, acceder a ese contenido hostil que fue evacuado sin ser eh, consciente. Eh, hay muchas maneras de lidiar con, con la contratransferencia, eh, pero también es cierto que uno se puede cansar, porque son pacientes que requieren del encuadre buena parte de su vida para mantenerse estables, eh, y eh, puede suceder que uno se canse. Yo creo que es más el cansancio... Que, ele, que outra coisa, porque, bueno, la, la capacidad productiva a capacidade produtiva,
0: a vezes, é muito limitada. Quer dizer, Mara, que uma relação terapêutica pode se acabar não porque o paciente desista, mas porque o analista desiste. É isso? Se cansa. Porque son relaciones prolongadas, muy prolongadas a lo largo de un mes. A
1: veces uno lo que siente es que después de mucho tiempo de trabajar con el paciente, uno observa que quizá es el único tipo de vínculo eh, que tiene en su vida, que tiene esa calidad. Entonces lo sigue sosteniendo también, porque logró una calidad de vínculo diferente al resto de su vida, eh, que eso nutre al resto de sus relaciones, por más que no se modifique el, el trastorno
0: básico. Eh, ainda que, ciertamente, ustedes entenderon, yo voy a traducir esto último que la dice y es é que, en algunos casos... Eh, ainda que sejam vínculos de um longo tempo, o que o analista pode perceber é que esse vínculo do paciente com o analista é o único vínculo que ele tem com essa qualidade e é um vínculo que permite uma certa sustentação dos outros né? de uma maneira minimamente saudável.
1: Também é certo eh, que hay que contextualizar, ¿no? De la historia, si bien uno no historiza, eh, para modificar algo del paciente, hay que tener en cuenta el contexto y la historia de cada persona, y en muchas situaciones de supervivencia, de resiliencia, se dan estas modalidades, y donde ahí sí, ¿no? La, la conmoción frente al sobreviviente eh, hace que uno... Eh, entregue eh, a mentalidade do del analista, del analista al servicio de complexizar-lhes um pouco a vida, ¿no? de fazer-lhes a vida mais linda.
0: É, em muitos casos, este tipo de organização de transtorno é produto de, de uma manobra de supervivência. Né? E, e quando o analista percebe que como isto na historização né? a partir da história como isto se organizou como uma forma de sobreviver se oferece se oferece para, para colaborar né? com isto que não pode, não pode ir além daí né? mas que é uma forma de sobreviver e, e
1: isso também a uno não lo conmueve. ¿no? que eso es, eh, ahí está implicada la mentalidad del analista, cuando Green habla de la mentalidad del analista, del, eh, está hablando también del compromiso afectivo, ¿no? cuando se habla de mentalidad es el pensamiento del analista que implica el afecto, no está el afecto afuera del encuadre, esto es eh, una gran discusión que tuvo Green con Lacan, este, donde Green fue... En, a él no le gustaba que lo llamen así, pero fue considerado el analista del afecto. A pesar de que él era bastante malhumorado eh, y no era nada afectivo, eh, se lo llamó de esa manera por incluir el afecto en el encuadre.
0: Eh, para, cuando Green habla de mentalidad de analista, él está hablando también del afecto. Para ele, era essencial incluir o afeto do analista no, enquadre, no enquadramento. E esta foi uma grande discussão que ele teve com Lacan. E, e por esta razão, Green foi chamado do analista do afeto. Ainda que ele era bastante mal-humorado e muito pouco afetivo, mas, de, do ponto de vista teórico, para ele era essencial a presença do afeto do analista no trabalho, na, como parte da mentalidade do analista. Mara, nós temos já poucos minutos. Tem aqui Sim. É, uma pergunta. A ver Então, existe diferença na estrutura de crianças que fazem uso de comportamentos opositores e disruptivos como pedido de ajuda, comparadas a aquellas que presentan esos comportamientos como organización psíquica? Eh,
1: sí, ahí hay que hacer... Eh, por eso es interesante abrir el diagnóstico eh, y pensar en relación a la metapsicología. Ya, hay niños que relativamente... Este, producen o un cierto negativismo o oposicionismo que es contextual o coyuntural. Y hay niños que, eh, donde se les juega eh, una modalidad estructural, eh, que eso hay que, hay que discriminarlo muy bien. A veces uno, en un principio, se confunden bastante, ¿eh? hay que transitar la dinámica del encuadre para darse cuenta eh, de qué se trata. Y me ha pasado de pensar que era una problemática más estructural y finalmente no lo era, y esa respuesta nos la da la dinámica del encuadre.
0: Eh, para responder a esa pregunta de Juliana Julia, eh, eh, Maradis que sí, que a veces es difícil eh, diferenciar entre una y la otra, y creo que okay, va a nos dar la pauta é a dinâmica do enquadramento, que, em alguns casos, a gente pode se confundir no início, mas a dinâmica da, da relação terapêutica é o que vai eh, mostrar o que, que é. E, sim, existe uma diferença entre entre essas eh, esses comportamentos opositores e disruptivos, que são pedidos de socorro né, eh, e das organizações estructurales.
1: A veces no como pedido de socorro, sino como modo de establecer distancia com con el otro, pero no de con una modalidad ya de estructuración del yo.
0: Às vezes não como pedido de socorro, mas sim como uma modalidade de distanciamento com o outro, mas não como uma modalidade de estruturação do eu. Bom, gente, acho que nós estamos quase chegando ao fim. É, uhum. Temos mais cinco minutos. Então, é, eu, eu quero te agradecer muitíssimo, Mara, este momento, é, peço desculpas pelas dificuldades na tradução por momentos é, também a vocês, gente, é difícil traduzir esta complexidade, sim, sim, sim. É, mas ela é fantástica, eu, eu fico fascinada ouvindo a Mara apresentar as ideias dela. E um, espero todos vocês no curso que começa em abril, abril. no dia 30 de abril, sexta-feira. Uhum. Sexta-feira, tá? das 18h30, das 18h30 21h30. às 21h30. Mara, muitíssimo
1: obrigada. De nada, un placer como siempre y me encanta tu traducción esta. Gabriel
0: está diciendo aquí que cualquier duda se pueden mandar por Instagram, preguntar para él y brigada a todos aquellos que estuvieron. Esperamos esperamos ustedes. Sí. Obrigada, gente. Um abraço a todos, se cuidem muito. É, Sim. Mara, para você, as situações clínicas foram muito ilustrativas, muita generosidade em todo o conteúdo, especialmente no cano genuíno de falar sobre as dificuldades contratransferenciais.
1: Obrigada.
0: Vamos falar muito disso.
1: Tenemos que ponernos en juego, y sobre todo en esta época. Tenemos que hablar bastante de lo que nos sucede también a nosotros.
0: Un besote.
1: beso grande para todos, y los esperamos en el curso.
0: Buenas noches. Adiós. Buen final Adiós. de
1: semana. Igualmente.